0: Andalucía ya tiene su primera foto fija trimestral del empleo en este 2022. De enero a marzo, el paro baja en 45.900 personas, hasta situarse el total de desempleados por debajo de la barrera de los 800.000. Son datos de la encuesta de población activa de la EPA, que no obstante también contabiliza 32.000 ocupados menos respecto al trimestre anterior. Andalucía se alza como la comunidad donde más baja el paro en términos absolutos, un dato destacado por la Junta, en tanto que los sindicatos alertan de la necesidad de subir salarios ante la escalada de la inflación. Junto a este escenario, la primavera y sus fiestas en Andalucía, con el impacto económico que puede llegar de la Feria de Abril de Sevilla o de los eventos deportivos que acoja la comunidad, son otros de nuestros temas esta semana, junto a las movilizaciones previstas para el primero de mayo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Comenzamos con la EPA. Dos datos a destacar, parados y ocupados. Sobre parados, la encuesta muestra que en el primer trimestre baja en Andalucía en 45.900 personas. El total de desempleados es ahora de 775.900 personas bajando así de esa barrera psicológica de los 800.000 ya sobre ocupados, la noticia negativa. Andalucía contabiliza 32.000 ocupados menos respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en algo más de 3.200.000 personas. Los datos eran valorados por la Junta, que explicaban esta aparente contradicción apuntando que el número de activos ha descendido y se remarcaba que los parados bajen de los 800.000. También que la tasa andaluza sea inferior al 20%, un dato que, decía, nos retrotrae a 14 años atrás, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. La encuesta de población activa, la EPA, nos ofrece un dato trimestral confuso. Confuso porque está marcado por un fuerte descenso de activos de 77.900 personas, que explica que se produzca un descenso de paro, pero al mismo tiempo también se produce una pérdida de ocupación. Sin embargo, quizás eh, los datos interanuales son los que reflejan esa tendencia del mercado de trabajo andaluz que sigue instalado en cifras muy positivas, con cifras de ocupación por encima de los 3,2 millones de ocupados y una tasa de paro que nos retrae a, fijaos, a periodos de bonanza económica previos a la anterior crisis causada por la burbuja inmobiliaria. Mientras, desde los sindicatos se apuntaba que los datos son relativamente positivos, si bien contienen, decían, muchos matices. Tanto desde UGT como Comisiones Obreras se resaltaba la necesidad de subir los salarios, especialmente ante la inflación, y se valoraban los efectos de la reforma laboral, sobre todo en el incremento de las contrataciones indefinidas. Oscar Martín, secretario institucional de UGT Andalucía. Tenemos que exigir al Gobierno nuevas y más contundentes medidas para, por un lado, contener los precios, fundamental esa inflación, y por otro, subir los salarios. Hay que garantizar el poder adquisitivo de los hogares andaluces, sobre todo de aquellos que disponen de menos recursos económicos. Para empezar... A lograrlo, es fundamental firmar ya el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Y por último, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora andaluza a participar en las movilizaciones convocadas para el primero de mayo. La situación es muy preocupante y la solución pasa por subir los salarios, contener los precios y generar más igualdad. Muchas de esas peticiones se desplegarán el próximo 1 de mayo con movilizaciones en las ocho provincias que UGT y Comisiones anunciaban esta semana bajo el lema La Solución, subir salarios, contener precios, más igualdad. Las secretarias generales de ambos sindicatos, Carmen Castilla de UGT y Nuria López de Comisiones, animaban a los andaluces a sumarse a esta jornada reivindicativa. Hay muchos motivos por los que salir a las calles, señalaban. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Por tanto, ojo, aumentará la conflictividad en Andalucía si no se suben los salarios de los trabajadores, si no se suben los salarios de las trabajadoras, porque es de justicia y no lo vamos a permitir, que otra vez esta crisis caiga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Esto se trata de que todos los trabajadores ganen, que las empresas también ganen, pero que los trabajadores también ganen. Y lo que no se puede hacer es que en este país suban los precios, suba todo y no suban los sueldos. ...de los trabajadores y las trabajadoras... ...que por cierto en Andalucía... ...son de los más bajos que hay en este país... ...y por tanto será consecuencia directa... ...el aumento de la conflictividad... ...de la actitud avariciosa de la patronal... ...de Andalucía y de este país. Pasamos a otro apartado de relevancia económica... ...el deporte con el Gran Premio de Jerez... ...y la final de la Europa League en Sevilla... ...a la vuelta de la esquina... El balance de los eventos que acoge Andalucía durante 2022 supera la veintena, lo que se espera sea un gran impulso a la recuperación económica directa, pero sobre todo indirecta, como referencia el año pasado. En el marco de la región europea del deporte, en Andalucía se celebraron más de un centenar de eventos deportivos con un impacto económico total de algo más de 156 millones de euros de los cuales 103,5, o sea, la mayoría, correspondieron a pernoctaciones, restauración, gasto en el evento y zonas cercanas, así como la compra de productos de merchandising relacionadas con el transporte, mientras que el resto fue impacto mediático, como audiencias de televisión y publicaciones en medios online y redes sociales. Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte, hacía balance de lo que se avecina en la comunidad autónoma. Andalucía se ha convertido en el epicentro del deporte, no solamente para hacer deporte, también como lugar para desarrollar actividades y grandes eventos deportivos. Estamos celebrando finales de la Copa del Rey de balonmano, baloncesto, voleibol, rugby. Dentro de dos años tendremos la Solgen Cup, la rider eh, femenina de golf y seguiremos sumando. Este partido el 18 de mayo será poner en valor lo que se está realizando en Sevilla, en Andalucía y en España. Esta semana también se ponía de relieve otra recuperación pospandémica, la de los transportes públicos en Andalucía. En un desayuno de Europa Press, la consejera de Fomento, Marifran Francarazo, comentaba que los consorcios metropolitanos cerraron 2021 con 47 millones de viajeros frente a los 38 millones alcanzados en 2020, lo que supone un 24% de incremento. Había, sin embargo, una Reivindicación. Carazo instaba al Gobierno a corregir la desigualdad histórica en lo referido a financiación para consorcios de transporte que, destacaba, sufre Andalucía en comparación con otras comunidades como Madrid o Cataluña. Andalucía podría contar con 110 millones de euros más, según sus cálculos. Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Pues es una desigualdad histórica. A ...Cataluña y Madrid... ...cuenta con financiación... ...sus consorcios... ...más de una década... ...y yo nunca había escuchado... ...al gobierno anterior socialista... ...reclamar esa financiación al Estado... ...pero ni a un gobierno ni a otro... ¿no? ...yo creo que ha sido este gobierno... ...el primero... ...que ha alzado la voz... ...el primero que ha pedido igualdad... ...para Andalucía y para sus consorcios... ...y fíjense que es un presupuesto... ...muy importante... ...110 millones de euros para mejorar esa política de movilidad, para mejorar la actividad que prestan nuestros consorcios. Y lo vamos a seguir reclamando, sea el gobierno que sea el que tenga esas competencias, porque nos parece que le corresponde a Andalucía. Cambiamos de asunto hacia la automoción esta semana con novedades en Renault Sevilla. Comisiones Obreras informaba que ha alcanzado un acuerdo con la dirección de la empresa para avanzar en el futuro de la factoría de Sevilla. En concreto, se producía la firma de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afectará al 20% de la plantilla en su inicio y que se refiere principalmente a calendarización y modificación de turnos de las diferentes líneas de producción. Para Comisiones Obreras es una buena noticia la activación de los turnos de los nuevos proyectos, cuyo comienzo está previsto en las próximas semanas y meses, la ampliación de turnos y las futuras reorganizaciones de departamentos en cuestión de cadencias y producciones para que la actividad de Sevilla vuelva a ser la de años anteriores. Francisco Ramos, de Comisiones Obreras Sevilla. Comisión Obrera acuerda con Renault avanzar en el futuro de la factoría de Sevilla. Ayer, lunes 25 de abril, Comisión Obrera, tras tres reuniones tenidas, con la empresa y analizando los documentos entregados por parte de Recursos Humanos, nuestra respuesta fue positiva sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afectarán al 20% de la plantilla. Entendemos desde Comisiones Obreras que es bueno para la factoría, aunque realizar cambio es un trastorno para la plantilla, la recuperación laboral y productiva después de los meses de ERTE da una nueva visibilidad positiva, afrontando el futuro con mayor carga de trabajo. Y cerramos con la Feria de Sevilla, otro ansiado evento que regresa tras dos años de ausencia por el COVID y que promete ser un nuevo revulsivo económico para la ciudad tras los 45 millones de impacto económico que ha dejado la final de la Copa del Rey, vencida por el Betis, y los cerca de 400 que se estima ha supuesto el regreso de la Semana Santa. Por ahora las previsiones siguen apuntando a un gran ambiente, indicándose incluso que se puede superar el 75% de la ocupación hotelera actual con reservas de última hora. Antonio Muñoz es el alcalde de Sevilla. La Feria está preparada, por así decirlo, para que podamos disfrutar la partir del fin de semana que viene. Yo también espero que se desarrolle sin incidente, que suponga una inyección económica importante para la ciudad de Sevilla, que alcancemos ese 90% de ocupación hotelera y, por tanto, que junto con la Semana Santa, la final de la Copa del Rey y ahora la Feria, pues supongan el inicio de la recuperación turística y económica que tanto ansiamos para la ciudad de Sevilla.